1: Ieri sera le autorità saudite hanno annunciato la sospensione dei raid aerei sullo Yemen affermando che almeno per il momento gli obiettivi fissati dalla coalizione guidata da Riyadh sono stati raggiunti. Una notizia che certamente sarà stata accolta con sollievo dalla popolazione civile yemenita e dal personale sanitario di Sana'a chiamato a fronteggiare una situazione di grande difficoltà in conseguenza degli ultimi bombardamenti della capitale che hanno fatto almeno 25 morti e 400 feriti. Stiamo lavorando duramente, dice un medico dell'ospedale di Sanaa, siamo oltre le nostre possibilità, abbiamo assistito tutti quelli che finora sono arrivati qui, ma temo che se i raid dovessero riprendere non saremmo in grado di fare fronte all'emergenza, l'ospedale dipende dal funzionamento di due generatori e se dovessimo restare senza carburante sarebbe la paralisi completa. Evidentemente preoccupata per le tensioni che persistono in Ucraina, la Polonia ha deciso di compiere due grossi investimenti in campo militare l'annuncio è stato dato dal capo dello Stato, Bronislav Komorowski. Il governo ha deciso di implementare il sistema di difesa aerea e il programma antimissile, ha detto il presidente polacco. Per questo, per avviare una rapida e diretta trattativa con il governo americano, il vice premier e il ministro della difesa si recheranno negli Stati Uniti. Voglio sottolineare che questa decisione è stata presa a causa del pericolo e delle minacce presenti nell'area immediatamente prossima alla nostra, quindi è molto importante non perdere tempo e prendere decisioni veloci. Secondo la stampa polacca il Paese si prepara ad affidare alla Raytheon, azienda produttrice dei missili antimissile Patriot, una commessa da 5 miliardi di dollari per un sistema di difesa a medio raggio. Altri 3 miliardi di dollari verrebbero destinati all'acquisto di una settantina di elicotteri prodotti da Airbus. La Russia intanto deve fare i conti con le conseguenze sempre più pesanti delle sanzioni economiche occidentali. Le perdite causate dalle sanzioni sono significative e non lo possiamo nascondere, ha detto il premier russo Dmitry Medvedev. Secondo le stime di alcuni esperti la Russia ha perso circa 25 miliardi di euro pari a un punto e mezzo di PIL e nel corso del 2015 queste perdite potrebbero incrementarsi ulteriormente. Se le pressioni esterne si intensificheranno e i prezzi del petrolio resteranno a un livello estremamente basso per molto tempo dovremo affrontare una realtà economica del tutto nuovamente. Per molti, ha osservato Miadiedev, a proposito dell'evento che è all'origine delle sanzioni internazionali, il ritorno della Crimea nella federazione russa è stato il ristabilimento di una giustizia storica, qualcosa di equivalente alla caduta del muro di Berlino o al ritorno di Hong Kong e Macao alla Cina. Ancora una giornata di tensione e violenza in Guinea dove le manifestazioni di protesta guidate dall'opposizione si susseguono ormai dalla scorsa settimana con un bilancio di almeno tre morti e una cinquantina di feriti nella sola Conakry. Anche ieri ci sono stati scontri tra polizia e dimostranti che chiedono il rispetto dell'intesa firmata nel 2013 a proposito del calendario delle consultazioni elettorali, un calendario che il governo intende invece modificare. Si sono à la cohésion s'ils veulent qu'on aille à des élections inclusives et apaisées il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas se tengono la pace, la coesione, se vogliono che le elezioni siano pacifiche e inclusive, dice il leader dell'opposizione, Sello giallo, non c'è ragione per cui insistere su un calendario che viola le leggi della Repubblica e gli accordi politici. Il suo annullamento consentirebbe invece di avviare un dialogo sincero che tenga conto della necessità di organizzare le elezioni comunali prima di quelle presidenziali. Secondo gli osservatori lo svolgimento anticipato delle elezioni locali permetterebbe ai rivali del capo dello Stato, Alfa Condé, di avere maggiore influenza nell'organizzazione del cruciale appuntamento con le presidenziali. Quelle che stiamo ascoltando sono le salve di cannone che ieri hanno salutato a Londra l89 compleanno della regina Elisabetta II, divenuta la più anziana sovrana vivente. E a settembre Elisabetta batterà anche un altro record, superando la regina Vittoria e diventando così la monarca britannica rimasta più a lungo sul trono. Regna infatti già da 62 anni. E proprio 62 sono stati i colpi di cannone sparati dall'artiglieria schierata lungo il Tamigi, in prossimità della torre di Londra, ancor più spettacolare il dispiegamento dell'artiglieria a cavallo in uniforme storica nella cornice di Hyde Park. Domani si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, ricorrenza intorno alla quale si sviluppa una notevole serie di iniziative a partire dal maggio dei libri che si snoderà fino al termine del prossimo mese attraverso un percorso fatto di incontri ed eventi anche nelle piazze di numerose città italiane e ieri è salpata una nave dei libri per Barcellona. Un modo per ricordarci che il Mediterraneo non è soltanto teatro di tragedie come quella di domenica scorsa al largo delle coste siciliane. È soprattutto un mare che unisce paesi e culture distinti ma ricchi di elementi condivisi. A bordo della nave diretta in Spagna ci sono diversi scrittori, a uno di loro, Roberto Riccardi, ho chiesto di raccontarci questa iniziativa.
0: È una cosa molto bella perché autori e libri italiani partono verso Barcellona, dove la giornata mondiale del libro, il 23 aprile, è, è celebrata da tutta la città. Barcellona le ramblas piene di libri e di rose perché è la tradizione è che in quel giorno l'uomo regali la rosa alla donna il libro e nel viaggio sia all'andata che al ritorno ci sono incontri, dibattiti, presentazioni di libri c'è anche teatro, c'è musica
1: Tra le altre presentazioni a bordo della nave c'è anche quella del tuo nuovo libro
0: Sì, l'unica nota negativa del viaggio che si presenta <ride> Il mio libro La firma del puparo è un noir di ambientazione palermitana, il puparo nel gergo mafioso è colui che muove i fili, che sta dietro le quinte, è quello che sempre c'è stato poi nella, nella storia di Cosa Nostra, il personaggio che non compare mai, che non mette la firma eh, sui suoi delitti, ecco perché la firma del puparo è una metafora che poi sarà contenuta in un dialogo del romanzo, fra questo cuparo imprendibile e l'investigatore che è un giovane tenente Rocco Liguori, qualcosa che richiama deliberatamente il giorno della civetta di Leonardo Sciascia.
1: Qual è lo stato della nostra editoria?
0: Eh, Lo stato sì, non è è di di grande floridezza, per fortuna c'è qualche dato confortante a leggere i rapporti annuali che vengono fatti per quanto riguarda la lettura da parte dei giovani che sembra essere in crescita. Alla flessione del libro di carta non corrisponde un incremento della stessa portata dell'e-book, però iniziative come La nave di libri, ce n'è un'altra molto bella da parte dell'Associazione Italiana Editori, sempre per il 23 aprile quest'anno, è la prima edizione, io leggo perché 240.000 240.000 libri saranno distribuiti gratuitamente nelle piazze, sui treni, nelle scuole da parte di messaggeri del libro, un'iniziativa mm. che ha come partner, media partner anche la Rai, tanto che ci sarà sul Rai 3 il 23 aprile in prima serata una trasmissione, io leggo perché, sarà condotta da Savino, ci saranno grandi autori anche internazionali che parleranno, che leggeranno brani dei libri che hanno cambiato loro la vita. C'è una certa vitalità, c'è un un certo impegno da parte della filiera del libro perché questa cosa antica quanto l'uomo di scrivere, raccontare storie, di di, di ascoltare, di, di conoscere nuovi mondi e nuovi personaggi non muoia.
1: Qual è il libro che ha cambiato la vita a Roberto Riccardi?
0: Eh, ne leggerò un brano in, in trasmissione il giorno della civetta
1: e vogliamo sottolinearlo una volta di più non c'è nulla che possiamo vedere eh, che ci possa procurare le stesse suggestioni di ciò che possiamo leggere e in qualche modo quindi immaginare
0: Beh, leggere è veramente eh, aprirsi eh, alla possibilità di una vita in più eh, entrare in uh, un altro mondo e eh, devo dire La mia esperienza anche da da lettore è che si raggiunge una concentrazione eh, piena quando si legge, si è davvero calati in una realtà eh, altra da noi e questo accade, questo incanto, questa magia solo con la lettura.